0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó analizar un amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero para frenar su proceso de extradición a Estados Unidos. De esta forma deberá ser un tribunal federal el que defina si es correcto o no el procedimiento. A Caro Quintero lo busca la justicia estadounidense por el homicidio de Enrique Quíquica Marena, ex agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA, en 1985. Desde que un tribunal federal ordenó su libertad, Héctor El Güero Palma se quedará en el penal del altiplano. La Fiscalía le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.
1: Héctor Palma Salazar, conocido en el mundo criminal como El Güero Palma, se quedará en el penal del altiplano. Después de 28 años tras las rejas en México y Estados Unidos, un tribunal federal ordenó este 9 de mayo su liberación tras absolverlo de delincuencia organizada. La magistrada instructora del primer tribunal colegiado de apelación de Jalisco determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del capo sinaloense. Y es que la Fiscalía no presentó ante un juez a dos de los testigos protegidos que declararían en su contra. Estos sujetos relatarían su participación en diversas actividades dentro del crimen organizado. La sentencia señalaba que la resolución era única y exclusivamente en lo que se refiere a las causas mencionadas, sin que lo decidido afecte situaciones jurídicas diversas. Pero el capo sinaloense no pudo pisar la calle. Un juez emitió una nueva orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía de Guerrero por homicidio calificado. Fue así que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron el mandamiento de captura en el interior del penal del altiplano. Se espera que en las próximas horas, Palma Salazar comparecerá ante un juez del Fuero Común de Guerrero para la diligencia en la que será enterado de la nueva acusación en su contra. De acuerdo con el abogado del Güero Palma, no existe otra carpeta de investigación en curso. Palma Salazar fue detenido por el Ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995. En 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de cárcel, pero solo estuvo preso nueve años. Así, el 15 de junio de 2016, el güero Palma fue deportado a México para enfrentar dos juicios, uno del fuero común por homicidio y otro federal por delincuencia organizada. En ambos, fue absuelto por falta de elementos. En el proceso federal, fue absuelto el 30 de abril del 2021 por el secretario en funciones del juez del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Jalisco. Después de 26 años recluido, salió del penal del altiplano, pero fue retenido por la FGR. El Güero Palma y el Chapo Guzmán fueron reclutados por el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Mientras estos dos capos aumentaban su poder dentro del narcotráfico, en el Cártel de Guadalajara se vislumbraban roces precisamente entre el grupo del Chapo y los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. La guerra entre estos grupos fue abierta y franca desde el asesinato de la esposa e hijos del Güero Palma a finales de los años 80. El güero Palma ha dicho que una vez que recupere su libertad, se dedicará a la ganadería en un rancho ubicado en Sinaloa, de donde es originario. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragosa Gastelum, hija de Juan José Esparragosa, alias El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, aseguradas como parte de una averiguación previa iniciada en su contra por lavado de dinero. La hija de Azul tramitó en marzo de 2002 un amparo en el que reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias por la cantidad de $20.064.427. La Fiscalía General de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación tras la difusión de un audio donde se relaciona al presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada, con integrantes de un grupo delictivo. Se realizará un análisis de la grabación para determinar la procedencia del audio y así determinar si la voz corresponde a la del alcalde. La Fiscalía General de Querétaro, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, ya investigan la agresión a balazos ocurrida en la colonia Sauces contra policías. Un elemento resultó lesionado y la patrulla quedó con daños por impactos de bala, en tanto que el agresor fue detenido.
2: Estaba el compañero, de pronto se acerca un vehículo un masculino y realiza detonaciones, lesionando a nuestro compañero, quien se encuentra en este momento con un estado de salud
0: estable, Charlín del Carmen Romero, de 22 años, y su hijo Tyler Guadalupe de la Cruz, de 6 años, desaparecieron el 5 de mayo cuando salieron a pasear y no regresaron a casa en el municipio de Huauchinango. La Fiscalía de Puebla emitió dos fichas de búsqueda. Al momento de su desaparición, Tyler vestía sombrero de paja, camisa y pantalón de manta blanco. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos marcharon desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia. De esta manera conmemoraron el 10 de mayo. Aseguraron que este día no es de fiesta, sino de protesta. El contingente colocó un tenedero y realizó una ceremonia religiosa. Guardaron un minuto de silencio por todas las madres que han sido asesinadas por buscar a sus hijos, así como aquellas que han muerto por enfermedad. Autoridades investigan un doble feminicidio en Ramos Arizpe, Coahuila. Los vecinos de la colonia escorial de Ramos Arispe
2: se encuentran consternados y conmocionados por el doble feminicidio que se registró en este sector ubicado al poniente de la ciudad.
0: Pero estamos bien asustadas por lo que pasó. ¿Qué, qué, qué opina de esta situación? ¿Qué pasó? Pues estar cerca de un asesino más que nada, las niñas del kinder y mi niña de la secundaria, y él siempre andaba afuera.
2: Tras darse a conocer el hallazgo sin vida de los cuerpos de Lucero y Sandra, al interior de este domicilio de la calle El Agua Alameda, los vecinos de esta colonia señalaron haber escuchado que Lucero Sufría de violencia familiar por parte de su expareja Sixto Quien es señalado hasta el momento Como el presunto responsable de los hechos Y a quien calificaron como una persona rara
0: Pues yo lo miraba siempre raro fuera fumando Y no caminaba alrededor de su camioneta Pero no se miraba nada bien, se miraba rarito Pues se mandaba atrás de ella, se mandaba muy junto Ahorita el taxista que me trajo de Merco me dice que Dice, y casi quería que meter la camioneta hasta dentro de Merco... Dice, porque era muy celoso, le traía el lonche y se metió hasta adentro. Siempre estaba muy cerca de ella.
2: De acuerdo con los vecinos, Lucero en una madre de familia muy trabajadora... ...y que siempre estaba al pendiente de la educación de sus hijos... ...de 10 y 7 años de edad. Mientras que Sandra, hace apenas 3 meses... ...se había mudado al domicilio, donde también vivía Sixto... ...el ahora prófugo de la justicia. Los vecinos hacen ahora un llamado de justicia... Luego de que se sabe que Lucero nunca denunció la violencia familiar de la que era víctima y de la cual su amiga Sandra intentó rescatarla. Imágenes de Luis Martínez. Cristian Estrada, Fuerza Informativa Azteca.
0: A unas horas de que termine el título, 42 decenas de migrantes arriesgan su vida cruzando por el río Bravo entre la frontera de Estados Unidos con México. No les importa la presencia de los agentes del Instituto Nacional de Migración porque su único deseo es cruzar ese país para conseguir refugio. Mientras que unos metros, otros migrantes permanecen en un campamento que instalaron en lo que deciden si cruzan o esperan más tiempo.
2: Andamos un grupo como de 10 personas, tenemos Ajá. que hacer doble tipo de almuerzo. ¿Cómo va el pollo? Bueno, va con papa, zanahoria, brócoli y... ¿Y salo? Y sao, para que rinda más. Okay. Con pasta o arroz.
0: La administración de Joe Biden publicará este jueves nuevas reglas de asilo que entrarán en vigor a partir del 12 de mayo, momentos después del término del Título 42. Todos aquellos migrantes que sean detenidos por cruzar la frontera de manera ilegal no serán elegibles para pedir el ingreso por la vía legal por cinco años. Se podrá solicitar asilo a través de una cita en la aplicación CBP One. México continuará aceptando 30.000 migrantes al mes. Y ante el fin del llamado Título 42, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se reforzarán en sus acciones y estrategia de asistencia y protección consular. Del 10 al 13 de mayo, personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica apoyará de forma presencial las labores consulares en las 11 representaciones de México en la frontera. Esto con el fin de atender en tiempo real los casos que se pueden originar. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.